0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multistep. Eu sou o Rodrigo Gatti, estou aqui com o Gustavo Vegas. E hey, aí, meus caros
1: amigos, tudo beleza? João Paulo Carrara. Olha, o clima tá muito bom, o tempo tem estado estável, então eu acho que a data do Xbox no Brasil está mantida, hein?
0: <risos>
1: João Paulo Carrara que ressuscitou para o nosso podcast, né? Não esteve na última edição, mas voltou para nossos braços. Eu nem lembrava como é que chegava aqui no estúdio.
2: Inclusive, o pessoal comentou hoje lá no, no nosso grupo do Telegram, um jogo eu garanto que o jogo que o Kleber falou lá, o Carrara iria comentar. Fatal Frame.
0: Fatal Frame, verdade. O Carrara foi um exímio jogador de Fatal Frame. Me caguei nas calças nos três. Aliás, <risos> se você ainda não ouviu o nosso quest temático de outubro, que gravamos com o incrível Maxon Lima sobre jogos de terror e horror, a história dos jogos, indicamos alguns jogos lá. Foi bastante legal. Aproveite aí e Confira. Depois você terminar esse, né? Obviamente, termina esse e depois você vai lá pro outro. Antes de irmos pra nossa missão, nós temos que lembrar você que o Quest é somente um dos conteúdos produzidos pelo Multitap. Nós também fazemos lives de, é, diárias, não, três vezes por semana. Nos nossos canais da Twitch e do Facebook Game, sempre ali por volta das 9, 10 horas da noite, né? No período noturno. É só você procurar por barra ou Multitap nessas duas plataformas seguir a gente lá. E também contribuir com a gente lá, né? Todos os seus subs, suas estrelas lá no Facebook ajudam a gente a crescer cada vez mais. Falando do Quest, não se esqueça de avaliar ele no seu agregador de podcast preferido, dar as 5 estrelas, comentar sobre o programa, que isso faz com que a gente suba cada vez mais no ranking aí dos agregadores e a gente chegue cada vez a mais gente, tá? Você também pode ouvir ele no nosso site, lá em multitap.com.br. Você tem um playerzinho bonitinho lá que você consegue ouvir todos os episódios lançados até hoje, com minutagem, tudo bonitinho. Para saber de tudo isso, você tem que seguir a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram, é tudo barra ou multitap. A gente está sempre soltando o que a gente vai jogar nas lives, mandando perguntas para ler aqui no programa, inclusive eu esqueci de fazer hoje, nós estamos gravando o programa Notícia, mas ficou para o próximo programa agora, beleza? E por último, acesse o nosso grupo do Telegram, é t.me barra Amigos do Multitep que a gente conversa o dia todo lá sobre variados assuntos no episódio de hoje, depois desses recados a nossa quest é comentar sobre as principais notícias das últimas três semanas nós ficamos três semanas aí sem fazer podcast de notícias mas agora
1: voltamos não aconteceu muita coisa também não, né?
0: também não aconteceu muita coisa de relevante bora pra missão Começando a nossa, a nossa quinzena das últimas notícias, a Sony apareceu com um vídeo no seu canal do YouTube e no seu blog oficial com um engenheiro da, da, da Sony lá no Japão desmontando um Playstation 5. E primeiro, a primeira coisa que a gente repara é, é, finalmente, que a gente consegue comparar o tamanho do Playstation 5 com uma pessoa que não é tão grande. E a gente vê que ele é muito grande, né? Eles, eles informaram no vídeo o tamanho, o, as dimensões lá. A Sony já tinha divulgado isso, né? Ele tem 40 centímetros de altura, né? Mais 105 milímetros de profundidade, de, de largura. E acho que 20 e alguma coisa de profundidade. Ou seja, ele é um console bastante grande, né? O... Aí ele foi desmontando, né? No vídeo Um vídeo bem feito, inclusive. O cara super breve, não falava nada demais. Só falava, agora eu vou desmontar outra coisa e tal. É, ele foi desmontando peça por peça do Playstation 5. A gente conseguiu ver algumas coisas lá é, de interessante. né? Principalmente, não sei, não sei, para vocês. Mas para mim, as coisas mais interessantes que foram mostradas lá é a forma que eles estão utilizando para resfriar o Playstation 5. Né? Ele começou lá tirando a base removível que deixou o Playstation em pé. E essa base também tem que ser colocada de volta se você for usar o Playstation 5 na posição horizontal. né? Porque senão ele vai ficar bambinho ali, assim, porque ele não é uma... Uma superfície plana ali embaixo, né? um design curvo? É, né? ele, é, ele tem um design curvo, exatamente. E como funciona? Você tira a base com um parafuso e dentro da própria base tem um espacinho para você guardar aquele parafuso. Você roda ela assim, com uma espécie que Você abre e fecha uma portinha que tem dentro dela e aí você coloca ela numas marcas que tem. É, numa daquelas. Aquelas plates removíveis que tem no, no, no PlayStation 5, que foi uma das coisas que mostraram, né? Que dá para tirar aquele negócio branco, aquela capa branca, e aí você encaixa a base lá e ele ele e posiciona o console na, na na horizontal. É foi até engraçado, né, que a Microsoft depois de sete anos a Microsoft se vingou da piada que a Sony fez com ela em 2013 lá do ah como que eu empresto jogo pro, pro meu amigo, é só aí foi o Shuhi Yoshida e o outro cara lá e só entregar a caixinha do jogo um pro outro, né? Porque na época lá, o lançamento do Xbox One, tinha toda aquela questão de sempre online, de, de, de autenticar nessas né, coisas. E aí a, sua, a Microsoft o perfil oficial foi lá. Como que a gente consegue colocar o Xbox Series X na horizontal? Foi lá um carinha com, uma, com a mão dele e só colocou o videogame na horizontal. <risos> Demorou, demorou é, Demorou sete anos pra se vingar, mas a Microsoft se vingou.
2: Foi a Microsoft do Reino Unido que fez, daí depois apagou. Acho que não. Ah, é verdade, bem lembrado. Não achou muito legal, não, acho que a Xbox Global falou, não, meu amigo, não vamos nos rebaixar esse nível, não. É,
0: tinha que deixar, tirou, né, cara?
2: acho que tinha que deixar também.
0: É, eu também tinha que deixar, foi uma brincadeira super sadia, de boa, não precisava ter, é, ter, ter retirado. Mas alguém deve ter tomado uma cagada lá, porque não deve ter sido aprovado
1: isso daí antes de, antes de, de publicar, é, e o que os caras encheram o saco que tinha que ficar online no Xbox não tá escrito, né? Porque hoje em dia joga todo mundo offline, né? Então... É, exatamente. Segue hein? aí. Logo em seguida,
0: ele... O engenheiro, ele conseguiu remover aquelas placas brancas que cobrem o um console ali. Ele mostrou que é facilmente removida, né? Você levanta
2: o cantinho do fundo dela assim e arrasta ela pro, ela pro lado. Ela sai. Há controvérsias. Há controvérsias. Se você assistir... Se você assistir bem devagarzinho o vídeo ali, depois tem até matérias que deram o frame certinho. Ficou dois riscos na carenagem, de, na carenagem não, na parte interna do console, porque quando ele deslizou o bagulho ali, umas pecinhas de plástico do, dessa negócio branco entraram em contato justamente com a, com a parte interna do console, tem dois riscos. Se você ver bem devagarzinho ali para pausar, você aparece ali, ó. Então não, não deve ser tão fácil assim, não. O japonês fez o MOOC lá, hein? É... E, e, e assim, riscou o console depois é, é uma curiosidade, assistam um o vídeo novamente na hora que dá o, o zoom pausem, você vê dois riscos ali, ó, dois riscos de plástico é, na, na, parte, de no, dentro, no né? parte, na parte de dentro, né, numa parte que ninguém
1: vai ver, né e também... ah, mas
2: mesmo assim, cara, eu ficaria muito puto se eu fosse, ah, é fácil tirar, eu vou lá para arranha o console, puta, eu fico muito
1: puto é, é muito eu, fácil eu... tirar, e por um acaso vendemos placas adicionais veja <risos> Eu.
0: eu vi o vídeo de novo hoje, pra, quando eu tava vendo a pauta do programa, e eu já tinha visto comentários sobre isso daí né, no Twitter, aí eu tentei olhar assim, mas não consegui reparar. Não pausei o vídeo pra ver, né, tal. Mas não consegui que reparar que o, o, não, o. Não, ficam dois riscos
2: grandes, né? É. é nossa. Ah, então. Eu fiquei muito puto, cara. Tá, assim, não, você consegue colocar o negócio. Depois o gajo vai falar, aí, você consegue colocar tal acessório aqui, tal, 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 sem problemas. Só que pra isso vai ter que riscar o console. <risos> Mesmo que é dentro, cara. Eu sou muito assim, cara.
0: Às vezes foi só um acidente. É, pode ser. Pode ser que ele não tenha sido tão cuidadoso
2: como deveria ter sido. Mas ele que é um engenheiro, não conseguiu causar danos. É, eu... Não conseguiu fazer... Imagina nós.
0: Eu como sou habilidoso pra cacete com as mãos, eu faço um trabalho manual maravilhoso, eu, com certeza vou riscar. E sim, a galera sim. que vai
1: tirar, vai tirar as placas e vai deixar o Playstation preto. Só a parte preta mesmo. Sim, é. Né? Também vai, vai, vai acontecer. Isso. E a galera que vai tirar as plaquinhas
0: e vai pintar de preto ela. Com um spray de qualquer coisa e tal. E, inclusive, isso é uma coisa que o pessoal comentou, né? É... Isso daí vai abrir um mercado de personalização dessas placas, né? Porque, em vez, de, em vez da Sony vender um console comemorativo, ela vai lá e vende essas placas comemorativas pro cara vai ir lá e colocar no console dele. Então, isso, isso pode aumentar a quantidade de coisa que a Sony vai criar comemorativo e vai ganhar um dinheiro... Absurdo com isso daí, né? Porque imagina quanto, quanto que ela pode vender cada placa e também a questão da, da personalização: né? cada um pode ir lá e fazer a placa, é, o jeito que quiser. Obviamente, com material que, que, que é, não for danoso ao, ao console, né? Alguma tinta que, que não possa entrar em contato
1: ali. Mas abriu um leque de possibilidades para o pessoal usar a criatividade, né? É, já seria uma digno de comemoração. Se lançassem as placas pretas aí pra diminuir um pouquinho o impacto visual do console aí.
2: É, se perceber o tamanho dele, ele é o tamanho do tronco do, do engenheiro da Sony aí assim. não,
1: que o Japa, não que o Japinha seja muito grande também, né? O shape não tá muito não tá muito em dia ali também, não, né? Ele é um japonês pequeno ali, né? Então a gente já imagina. O, o console
0: parece ficar maior ainda, né? Do que, do que ele realmente você tira é. a
1: placa e já usa de escudo no
0: peito. Já, <risos>
2: não, mas se você, pegar, se você pegar uma régua aí, tem 10 centímetros de altura. O bagulho vai ficar na metade da televisão daqui de casa, eu acho. Vai ficar, não, né?
0: 10 centímetros não, 40 centímetros de
1: altura. 40? Não, ah, de altura, 10 não, de altura centímetros a mais que não, uma régua. De,
2: Entendi. Não, desculpa, é 10 centímetros de comprimento, né? É 40 de altura. Acho que é isso, eu confundi. É 40 de altura, é metade da televisão daqui de casa, eu acho. <risos>
0: Ele tem 40 centímetros de altura em pé.
2: E de profundidade é 10, vai o rack inteiro quase ali. De, 10. <risos> é,
0: de profundidade é 10. É... E ele tem 20 e poucos centímetros de largura, né? E aí, em seguida, ele, depois de mostrar as placas, aí, de arranhar o console e tal, ele mostrou, ele retirou a ventoinha né? do, do, do console, que é uma senhora ventoinha bem grande porque ela, ela pega de fora a fora no console, assim, nas duas, as duas laterais dele e consegue puxar ar aí, aí, aí começa toda a história da refrigeração, né, que a gente vai chegar mais pra frente em coisas que são colossais ali dentro é uma aventurinha bem grande que ela puxa ar dos dois lados do console é, então ela é uma aventurinha bem grossa que ela pega de fora a fora no console, já dá pra perceber que a Sony estava se preocupando bastante com essa questão da, da refrigeração do console, né tem dois buraquinhos ali, antes de você remover a tampa que, que te dá acesso à placa, essas coisas, né? Tem dois buraquinhos que são filtros de poeira, que ele falou, que ele falou lá que o usuário vai conseguir é, aspirar aquele filtro, né? A poeira que fica acumulada ali. Isso daí ajuda um pouco na questão da manutenção, né? Que você não precisa ficar abrindo o console toda hora para tirar poeira lá interna e tal. Mas a Sony já avisou, assim, essa, essa, esse, esse filtro não é milagroso, não, é? não quer dizer que não vai entrar poeira no seu console de jeito e maneira. Vai entrar, mas é, a tendência é entrar menos do que os consoles atuais, né? Aí, logo ali, do lado do filtro, tem uma tampinha que, você, que ele tirou, e ali é o slot de armazenamento extra, você pode comprar um, um SSD é, extra para você colocar no seu Playstation. Não é tão simples que nem a Xbox já mostrou no Series X, se você vai lá atrás, da do Series X, só encaixa como se fosse um, um pendrive, né? É, e a Microsoft também já anunciou que a princípio todo mundo achou que ia ser um negócio proprietário mas a Microsoft já falou que não, outras empresas vão produzir você vai poder comprar de, outro, de, de outras marcas não precisa ser, ficar preso né? é, mas o que já apareceu por aí é bem caro né? que a gente já comentou aqui em episódios passados então assim, é, não é tão fácil igual a Microsoft não é acessar esses lotes de, de armazenamento mas também não é né, aquele negócio assombroso de tão difícil o drive de Blu-ray, ele retirou lá o drive de Blu-ray, ele é encapado por uma estrutura de metal e ele tem duas camadas isolantes que eles falam que vai reduzir muito a questão da vibração enquanto o disco tá girando, né? E, e a questão do barulho, né? Porque O PS4 Pro, por exemplo, que eu tenho aqui, rapaz, é, parece que vai levantar voo. Não sei como que é o PS4 de vocês
2: aí. Não, é tradicional. O PS4 Fat e o PS4 Pro... Parecia uma turbina de avião enquanto você joga, mas o aí Slim, não... O Slim não. vai... É. E por
1: incrível que parece, o Slim vai tranquilinho, viu?
2: É, o Slim é o mais silencioso. Mas aí tem a ver com, com a refrigeração mesmo. É um sistema de refrigeramento bem, bem porco mesmo. Tanto que é o que se destaca no PlayStation 5, que o Gat vai dar mais detalhes, é justamente a preocupação em tornar não só eficiente, como menos ruidoso, né? Menos barulhento para o consumidor final. Porque, rapaz... E às vezes é, é engraçado que você mesmo com fone, você consegue ouvir o bagulho quase levantando o voo na sala
0: Eu os cara impressionante quando eu, quando eu tive acesso ao PS4 aqui que meu amigo Rodolfo Avanzi emprestou eu tava jogando de fone, eu sempre jogo de fone né. eu tava jogando de fone e ouvindo um barulho ele fala, caramba, que barulho é esse, né
2: a mulher ligou aspirador de pó, você pensou que tá aspirando essas horas, fé da
0: mãe. Eu tirei o fone assim eu falei: caramba, é o PS4 Pro. Eu já sabia de reclamações de que ele fazia barulho mesmo, mas não sabia que chegava a esse tanto. É impressionante. Mas então, nesse disco, nesse drive de Blu-ray do PS5, a Sony fez um trabalho ali de cobrir ele, de preparar ele com estruturas isolantes ali pra tentar emitir menos barulho. É, vibrar ao mínimo possível. Aí, é, é, aí ele retira a tampa que dá acesso à placa-mãe, né? Aí na placa-mãe a gente vê lá o processador, né? O, a GPU do console, ele fala todas as a, a especificações da que a gente já conhece tal. e tal. E aí o SSD. O SSD é uma coisa que chamou muita atenção do pessoal, é que o SSD ele é soldado na placa-mãe, né? Assim como no, no Series X também é, como a gente já tinha
2: é, visto antes. Nossa o Series X ele não é, não é soldado, não. Ele tem um. Pelo é, um, que eu vi ali, é um dispositivo é um que é. em é um slotzinho. Em slotzinho, é. O SSD do Series X não é soldado, não é soldado, não? Não. Não. Ele tem um slotzinho e você encaixa ali. É, é, o slot é soldado, mas o a memória flash em si não. Você insere ali tipo um. tipo cartão. é tipo um cartão. É tipo um negócio que você encaixa ali, mas não é um cartão também. Tanto que essa, essa crítica que fazem que se der pau,
0: como soldado console. ali, fudeu. Era isso que eu ia falar. É. Se der um pau ali no negócio, já era, cara. Você perde o SSD, no, no
2: perde X
1: tudo. Perde o Playstation, né, basicamente.
2: No Xbox Series X, provavelmente dá pra, re, dá pra fazer a reposição da peça. Pra, é, pra, pra, não
1: perder, pra não perder o equipamento, é, teria que ser uma, uma permissão via software, aí né, pra que se execute o sistema operacional do SSD auxiliar. Então, é, é sim é uma maneira de não se perder o console, mas aí dependeria é, da Sony autorizar né? isso via software. Por, via hardware não tem impeditivo, porque vai ser um SSD, né? É da mesma capacidade do, do primário, vamos dizer assim.
2: Tá uma pesquisadinha, você vai ver que a estrutura da, da, do SSD do do Series X é diferente, o encaixezinho ali. Já no, no PlayStation 4 são, são é, as né? os, os como chama, o circuito... É... Os circuitos integrados são colocados direto na placa Soldados direto na placa
0: Playstation 5, né? não Playstation 4
2: é, né? Isso, desculpa, Playstation 5
0: é, Então isso daí levantou um pouco de questionamento com relação a isso né, Do pessoal é, E aí logo em seguida Uma, uma das outras coisas que é, O pessoal achou muito interessante Que a refrigeração do SOC Que é o System é um Chip Hoje em dia a gente ainda é muito acostumado com a tal da pasta térmica lá, né, Para fazer a refrigeração de processador De GPU, essas coisas não, não tem pasta térmica dentro do PlayStation 5. Ele é, todo o refrigeração do processador da GPU, desse, de, desse system, um chip, ele é feito por metal líquido. Né? Ele vira a placa assim embaixo e mostra a parte de baixo ali, o, embaixo do processador, o, o pacotinho ali de metal líquido. Cara, isso daí eles falaram que demoraram dois anos para elaborar, para desenvolver isso, para colocar dentro da placa. Então, cara, eles, eles, eles prometem que... Aliado ao tamanho, ao tamanho da ventoinha que aqui é tem, e ao dissipador de calor que tem lá, que é o heatsink, né, que é, que é que o pessoal costuma falar, ele é, ele é gigante, cara, ele é um tubo de metal, assim, que pega de fora a fora no Playstation 5, e ele vai ser o responsável por fazer a circulação do ar ali dentro, de, de pegar o ar de fora. A gente acabou não falando, né, o, o engenheiro mostrou na frente do Playstation 5 tem as ranhuras de entrada de ar, e atrás tá toda exau a exaustão de ar, né. Além da ventoinha que é que puxa dos lados, é, esse Hitsync, ele é ele é ele é responsável por pegar esse ar natural e e, e fazer ele circular ali para tentar resfriar ao máximo o console. Então você imagina, é uma ventoinha gigante, o console é gigante, né, para ter espaço para as coisas o, tem esse metal líquido e tem esse dissipador de calor que é o maior já feito na história dos PlayStation. A Sony, a preocupação da Sony com esse console é meu. Esse console não pode Esquentar esse negócio, eu tô muito preocupado com esse negócio esquentar. Então, eles garantiram ali que, meu, é, assim, vai esquentar como todo eletrônico esquenta? Vai esquentar. Qualquer eletrônico que você ligar, ele vai esquentar. O, o importante é ele não superaquecer, não derreter. Então, a, a Sony está muito preocupada com isso, tanto que fez tudo isso, né? Eu acredito que, pelo menos para mim, ali nesse, nesse vídeo de desmonte do PlayStation 5, aí, o que mais me chamou a atenção foi, são todos esses. Essas features, esses, esses recursos que a Sony está usando para evitar que o console esquente ao máximo.
1: É, a arquitetura dele ela é, ela é cada vez mais parecida com, com PCs, né? Os videogames modernos têm cada vez mais se assimilado com, com os PCs e o PlayStation 5 ele segue bem o modelo é, clássico mesmo, tradicionalzão, de uma grande placa-mãe e do, dos componentes, né? É, enquanto no Xbox você tem aí um processo mais inovador aí, Em que a placa-mãe foi dividida em duas né? Formando duas paredes ali daquela torre Então é, é bastante diferente assim, Se você vai ler e se aprofundar é, Você começa a ver muita diferença entre a arquitetura do, dos dois consoles E mesmo sendo grande, né? os dois consoles sendo grande Você entende também porque que o Playstation tomou esse tamanho aí ainda mais é superior em comparação com a Torre do Xbox quando foi anunciada. Todo mundo ficou um pouco assustado, né? Falou, Nossa, mas que console grande, né? Mas a gente mal podia esperar o que estava por vir ainda no PlayStation.
2: É isso. E esse vídeo é, serviu também para confirmar os rumores de que o sistema de resfriamento do PlayStation era, era complexo e, ao mesmo tempo, era é, é, como eu vou dizer, encarecia a produção do console. É, você pesquisando é, essa questão do metal líquido, ele é um procedimento muito mais complexo do que você passar uma pasta térmica, ele tem toda uma, uma questão de precisão, ele tem que ser aplicado por máquinas, não é aplicado por uma pessoa ou por uma máquina chucra ali, é uma máquina especializada que se, se passar um pouquinho a mais já dá ruim, se passar um pouquinho a menos já dá tem ruim. Tem que ser uma máquina com doutorado. <risos> uma máquina de alta, de alta precisão ali, então é um procedimento que não é barato, você pode ver essa, essa peça também, esse dissipador gigantesco aí, então foi um sistema de, de, de refrigeração é, muito mais complexo, o do, o do Xbox Series X, ele tem muito mais a ver com ventilação é, com como eu vou dizer, é, com a é, parte física mesmo, né? Ele, o ar entra por baixo ali da, da coluna, que é, uma, é uma, tipo uma torre de, de computador, né? A, o PCB é dividido em dois, como o Carrara falou, é uma, é uma coisa que serve para você dividir o calor, ele não é gerado num ponto só, ele é gerado em diversos pontos. E é aquele fan gigante que tem em cima também, que cho, solta o ar, né? E tem uma câmera, se não me engano, tem uma câmera de vapor ali também, né? No, no Series X. Então ele, é um sistema de refrigeração tão eficiente quanto o do PlayStation, porém ele é muito mais barato de ser produzido. Então, é, a Microsoft ganhou muito é, economia nesse né, sistema de, refrigera de refrigeração. Na inovação, e podendo né? Uma inovação é, de, de arquitetura, né? De engenharia. E podendo, podendo gastar, gastar dinheiro com outras coisas que, na parte de poder do que na, na parte de refrigeração. É, o
0: próprio modo como as partes do Xbox Series X elas ficam dispostas dentro dele. É, já o Digital Foundry e outros canais mostraram isso daí, né? Tipo a maior parte dos componentes fica de um lado e fica e fica um corredor né, de, de vento ali é, do, do lado onde as partes não estão né e isso daí ajuda muito que nem o Gustavo comentou da naturalmente o fluxo de ar flui ali dentro não tem nada é, impedindo um pouco a passagem do ar né.
2: é o ar quente a
1: tem tendência de subir né isso é. é o dissipador se ele se ele fosse uma peça isolada desse vídeo, e se mostrasse pra mim só um dissipador e perguntasse o que, que era isso, eu ia falar que era peça de carro, cara. É, né? É gigante, <risos> né? Um negócio incrível. Você fala que deve ser... Compõe o motor do Fusca.
2: <risos> diz, diz o engenheiro da Sony que esse dissipador, esse Sync, teria a mesma eficiência de, um, de uma câmera de, de vapor por, por conta da, do jeito que ele foi feito ali. Uhum. É muito é. grande o, mesmo. O, o Xbox Series X e o Xbox One X ele tem esse, esse, essa câmera de vapor. É, e é muito silencioso, o Xbox One X já é, um, já é um dos consoles mais silenciosos E as matérias que saíram a respeito do Series X É que ele, ele é tão silencioso quanto até mais do que o One X Então vou esper é, vamos esperar ver sobre o Playstation 5, né? Quando cair nas mãos da galera aí, então, já, de forma real Já né? que
0: você tocou nesse assunto, eu queria chegar nesse ponto mesmo pra, Porque é interessante a diferença de abordagem que a Sony e a Microsoft tiveram Com relação a essa questão do hardware, né? Do, do Xbox Series X E do Playstation 5 A Microsoft obviamente fez a apresentação Dela né, mas a Microsoft Mandou Series X Para os influenciadores, deixou na casa Dos caras lá, falou faz o teste aí Abre, desabre Mostra o Quick Resume, faz tudo que você tem que fazer aí, obviamente sem ter acesso a jogos da nova geração ainda, né, tudo com retrocompatibilidade. Mas agora já estão com jogos da nova geração. É, agora, agora eles já estão, né, então a gente vai começar Sim. a ver outras coisas aí. E a Sony, a Sony ela fez esse vídeo, e a Sony fez um evento de hand zone no PlayStation 5 lá no Japão apenas, com os youtubers japoneses lá, que saíram uns vídeos engraçados pra cacete dos caras lá, segurando controle. Vídeo, ver, vídeos
2: vergonha ali né? Vídeos alheia, vergonha né? Vergonha alheia, né? né? É.
0: E assim, a Sony Gra mal deixava os caras encostados. Engraçado const... é muito, muito subjetivo. Mal... <risos> certo. É engraçado, é. A vergonha, a vergonha dos outros é engraçada pra mim. A minha vergonha é que não é engraçada. O... E mal deixava os caras encostarem no console, né? Tipo, Então, assim, é a diferença de abordagem né, que uma empresa teve com a outra, né? Que engraçado, né? Eu, eu acho que nesse sentido a Microsoft está acertando muito, porque, como a gente já disse, né? Na, na, na edição anterior do nosso podcast Notícias, a Microsoft acertou muito nessa questão de mandar o Xbox para a galera, deixar a galera. Não, pode vir, fazer aí por view, abre, não sei o quê, mostra para a galera, faça a É, sua o console é aberto
1: do Xbox One. É, o ano, né? O Series X aberto, a gente já viu faz muito tempo, né? Exatamente. Não, né? Março, não é próximo, em março não é... eles, eles é, deixaram então... a
2: galera desmontar, montar, é,
1: montar. Foi por fases, né? Uhum, é, então já faz muito tempo em que houve esse console aberto e a gente já sabia o que, que tinha dentro, né? E como que era a engenharia e tudo mais. É, são estratégias muito, muito distintas mesmo.
2: É, eu acho que, eu não sei se tem a ver com confiança ou com é, a questão da Sony Assim, a Microsoft está muito confiante no, no projeto, que seja de software, seja de hardware. Então, por isso que ela mandou. E como ela está atrás também, é natural que ela tente é, despertar a curiosidade da galera com coisa nova. A Sony, não sei se faz parte daquela estratégia conservadora de estou liderando o mercado, estou liderando, então é a minha base instalada, vou jogar é, grãos de novidades e para tentar... É, como é que chama? Impulsionar o hype. Eu não sei, cara, eu como entusiasta de tecnologia, de nova geração e tudo, eu, eu fico é puto com isso, eu não fico com hype, eu fico puto, eu não sou um cara que fica hypando, eu, eu não sei se já tô ficando velho, mas eu não tô mais nessa onda de hype, cara. Seja pra jogo, pra coisa, eu quero informação, eu quero informação e tentar racionalizar ela e, ou tentar transformar em emoção, mas eu não tenho esse hype de ficar... Então, acho que essa estratégia de a conta gotas, né, de grão em grão da Sony, não sei se tem a ver com soberbas, tem a ver com apenas estratégia de marketing, de, de tentar manter o hype sempre alto, mas eu prefiro a transparência da Microsoft e a confiança dela de soltar a informação e... E que cada um tá faça o seu conteúdo, né? Isso. Que cada exatamente. um
1: dê a sua opinião e... E mostre o que acha que, que deve, né? pelo bem e pelo ah, mal. Né? Coisas boas pelo bem coisa... pelo mal. e coisas ruins. E vou dizer para você, cada vez mais estou convencido de ter feito uma excelente compra. Aí, porque o que, só o que aparece de, de preview aí do, do console é, são, são as melhores impressões possíveis que a gente tem recebido aí das pessoas que, que têm o console já e já estão utilizando aí há, há semanas. Então essa, essa influência positiva... Eu acho que ela contagia muita gente que ou estava em dúvida ou que ia deixar para depois. Então eu acho que é uma estratégia bem legal.
2: Aproveitando essa essa onda de novidades da que a Sony tem divulgado sobre o PlayStation 5, ela liberou um vídeo recentemente de 11 minutos demonstrar a interface de usuário do PlayStation 5. Cara, algo que estava meio é, tava meio aí debaixo das cortinas, né? Galera toda curiosa querendo saber se seguiria o mesmo esquema do PlayStation 4. Porque o Playstation 4, é, ele seguiu mais ou menos a, a fórmula do Playstation 3, né? Então, esse vídeo de 11 minutos, ele mostra algumas, algumas novidades na, na, na interface, né? E a primeira delas que eu notei, quando ele, quando ele começa o vídeo, ele já começa numa tela tipo de... Ele tava jogando um joguinho lá do Homem do Saco, lá do Menino do Saco, Sackboy. <risos> <risos> Inclusive, eu, eu, achei, eu achei interessante, cara. Ele é tipo um Mario 64 do, do Playstation, né? Tipo assim, é bem, bem interessante, cara. É bem... Me trouxe boas memórias do, do Mario 64 ali. E eu, 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 eu liga o console e o jogo começa é, meio que em Suspensão. Tava em modo suspensão, começou direto no jogo. E a primeira tela que aparece são telas de atividades. Essas atividades é uma nova introdução na no, no, no interface que são tipo objetivos do jogo. É uma função que vai, vai estar disponibilizada para quem é assinante, PlayStation Plus, não vai ser para todos. Que você vai clicar lá, por exemplo, lá. É... Calma aí, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui um exemplo, ó. Aí ele tem um exemplo que fala assim: ó, achar o, a roupa do mago. Então ele vai ter ali do ladinho. Você é um objetivo que você vai cumprir. É tipo um o um sistema do Xbox que tem o, o é, um modo de qual que é a palavra, cara? Trick? Conquista. Como é que é? Trick? Tracking. É, é
1: rastreamento? Rastreamento.
2: Rastreamento. É um tipo de rastreamento de, 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 que tem no Xbox de conquistas. Aqui é vai ter tipo um, um, um rastreamento de troféu, só que através de atividades, né? E na própria interface do jogo você vai ter isso daí e você vai clicando e pode ir completando. E, inclusive, ele, ele mostra ali o tempo estimado para você completar aquela atividade. Eu achei muito interessante Mas isso daí. Mas é só, é só e... atrelado
0: a troféu? ou Pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi, é, pode ser alguma atividade, por exemplo, que não tenha nada a ver com troféu. Ah, sei lá, tem 40 colecionáveis nessa fase que você está, e ele mostra ali naquele card, né, essas, essas informações são disponibilizadas por meio de cards ali né, na, é, na interface do PlayStation 5, e, e aí mostra assim, ah, você já pegou 22 deles, e de acordo com o seu comportamento de jogo, você vai demorar mais, sei lá, uma hora e meia pra pegar tudo.
2: É, eu acho que depende do desenvolvedor, é uma coisa que vai caber ao desenvolvedor introduzir, então pode ser é, pra tr tracking de troféu, rastreio de troféu, ou pra é, simplesmente o cara funcionar muito o bem
1: nos jogos first party, né? E, nos, e no, de terceiros depende de, de implementação do desenvolvedor. É, né?
0: deixaram claro isso, que não, não citaram que somente em Jogos First e Party, mas deixaram claro que não serão todos os jogos que terão esse tipo de funcionalidade. Né?
2: Então o sistema de ajuda também que vai vir no próprio, é, não vai ser através da internet, vai ser através do próprio jogo, você baixou o jogo, instalou o jogo, ele vai ter isso como função, mas também vai depender do da produtora. Ajuda, uma ajuda integrada. Por exemplo, lá, como matar o chefe do Dark Souls, Demon Souls, um chefe tal. O, 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 o desenvolvedor pode disponibilizar um vídeo em game. Ali em game não, digo, é, o vídeo que você acessa através do menu do Playstation ali que vai mostrar um vídeo de como matar. E esse você não vídeo você pode... precisa
1: pegar o celular, ir pro YouTube, Isso. ver não um precisa, tutorial, né? Tá com
2: internet, esse tutorial vai sair na própria tela do jogo, você pode deixar ali picture in picture, pode deixar em tela cheia, pode é, fixar do lado, pode fixar do outro e vai ter os guias. Só que também, é, pelo que eu entendi ali no vídeo, é um serviço limitado para quem for assinante Plus. Quem não tiver a Plus uh, não vai poder acessar esse tipo de, de atividade. Eu acho isso meio, meio sacana, né? Mas, né? Business is business, né? <risos> então, eles querem né, implementar isso daí. Outra coisa que eu achei interessante, é ele tem um menu rápido embaixo, no, canto, no centro da tela, é um menuzinho rápido, que quando você aperta o botão do Playstation, ele vai aparecer ali, tipo, menu de jogador, online, amigos... É, de, 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 parte de energia, me parece um sistema bem, bem rápido, né? é, ele manteve aquela tradicional é, é, tela principal de janelinha, janelinhas, não, é, quadradinhos né? um, um ao lado do outro, mas pelo que eu entendi eles não ficam mais centralizados, eles ficam na parte de cima da tela, né? eu achei interessante essa, essa alteração, está bem bonita a, a interface, me parece bem moderna, eles tiraram aquele maldito aplicativo de loja do PlayStation 4 que é um lixo, que é lento pra caramba, puta inferno navegar naquele é lado. integrada velho.
0: direto no, é, no aparelho, né? Não não, é, direto, não é um aplicativo separado. Exatamente. Nas...
2: Exatamente. Eu achei isso muito interessante. Eles demonstraram que vai ter é, a parte de jogos e a parte de mídia, né? Que a parte de mídia eles não eles não focaram no vídeo, diz que futuramente vão mostrar que é provavelmente onde vão ficar os aplicativos de Netflix, é, Spotify. Disney, Disney Plus e outros, outros aplicativos, é legal isso porque é meio bagunçado ali no, no Playstation 4, né por mais que você consiga organizar por pastas ali, ele fica meio que as últimas coisas que você usou aí tem um menu lá que é só de mídia também, é TV e, e vídeo que aparece ali que você entra lento pra caramba pra entrar então acho que é legal eles, eles separarem isso, deixar uma parte só de jogos uma parte só de mídia continuam ser... os
1: temas, né, papel de parede aquela coisa é legal, né
2: Continua e um detalhe importante: tá tudo rodando. O sistema operacional ali tá rodando em 4K. É uma coisa que até entrou em discussão esses dias no, no, no Twitter. Que a interface do Series X uh, tá rodando, a parte do, de, de, de sistema operacional tá rodando em, em 1080p, não tá rodando em 4K. O galera tava meio que criticando e tal. Assim, fica legal você ver a qualidade de resolução maior, mas não influencia em muita coisa, o né? importante é o jogo, né? mas está muito bonito, cara. eu achei bem interessante essa, essa
0: parte. É, eu também achei bem bonita, inclusive, é, acho que uma semana antes do anúncio oficial, vazou né, umas imagens da, da interface, é, acho que de um, 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 de um russo, russo exatamente, é. um, não sei se é um influenciador russo, o que, que é lá, mas era um russo e se confirmou, né? Igualzinho o vazamento do cara. A tela, a tela assim que você liga, aquela tela com, com espé espécie de glitter, assim, é, bem, é muito bonito, cara. Nossa, eu
1: achei bem legal. Uma função que eu, que eu vi e que eu achei é, muito, muito, muito legal é a possibilidade do, do picture in picture, né? Como explorar ela. Então, a, a opção de abrir uma janelinha auxiliar aí na, na tela principal é... E acho, uma das que eu mais gostei é, é poder assistir o seu amigo do, do bate-papo, né? O que ele tá jogando naquele momento. Compartilha
2: na tela, né? Compartilhamento de É, de, então de você não precisa vivo, abrir um, YouTube, um
1: tweet, você não precisa abrir um YouTube, alguma
0: coisa. Através do share play, né? Do botãozinho de share play você consegue fazer isso, né? Você transmite pro seu amigo.
1: É, então você consegue jogar o seu jogo. Então se, por exemplo, à noite a gente tá de bobeira e quer jogar junto, mesmo que cada um esteja num jogo diferente... É, eu posso ter uma miniatura ali no cantinho do que o Gustavo, o Rodrigo e o Renda estão jogando, e, então, eu posso, então ele está tá contando para mim, puta, cheguei agora aqui no Chefe e tal, Tá difícil, eu tô vendo ele ali no Chefe passando um aperto, entendeu? enquanto continuo jogando o meu jogo, ou, se você, ou que nem a gente está fazendo agora lá né, no grupo, mas vocês estão lá com o Bloodborne, né? é, pô, é, ajuda, ajudaria muito ter uma janelinha ali no canto, para compartilhar a informação, né? Ó, oh, tô chegando aqui nessa área. Ah, mas o que, que tem aí? Onde que tá o cara? Não lembro. Qual que é o
2: caminho pra chegar? Eu ia né, falar tal? exatamente
1: é. isso. Principalmente nessas situações de tipo, ô, oh, eu cheguei aqui no tal lugar, o que que tem que
0: fazer aqui mesmo? Aí você fala, isso. agora pra você lembrar. Cara, é uma mão na, na roda,
1: roda, cara. Eu acho, que é uma, eu acho que é uma função pra gente que, que joga junto, assim, tem a prática de jogar sempre com o mesmo grupo, né? Se reúne sempre e joga junto eu acho que é uma, é uma experiência assim divisora, cara, eu acho que é antes e depois dessa função, porque eu acho que vai ser algo que a gente vai incorporar tanto assim no, no nosso dia a dia, porque é uma facilidade tão grande, e, e pra mim esse é o grande recurso da, de tudo que foi mostrado ali, esse é o melhor.
2: Outra coisa que eu achei que melhorou bastante foi o sistema de grupo do, do, do console, pra quem costuma jogar nas duas plataformas. No do sistema do, do Xbox, ele, ele é muito fluido, fluido por conta de que você não, você não sai da tela do jogo para poder acessar o grupo. Abre uma abinha lateral ali, sobreposta rápido, ali e tal, né? que você. Tudo rápido. No PlayStation 4, cara, você abre um grupo aí para entrar lá, você, você sai do jogo, vai na tela do grupo, é um negócio arcaico. No Playstation 5 ele vai abrir um pop-upzinho, um pop assim, na tela, no, em cima do, do jogo, assim, num pedaço da tela do jogo, e você vai poder fazer ali, mandar sua mensagem é, de texto, mandar é, o grupo, abrir o grupo, conversar com a galera, então é um, é um negócio muito é, prático para quem jogava Playstation vai achar muito legal, para quem joga, joga Xbox vai falar, puta, até que enfim, né? E, e assim, um design muito moderno, assim, uns, umas janelas é, flutuantes bem legal, e ele, ele mostrou no vídeo também como que funciona o sistema do, do, de captura de, de, de imagem, e como é fácil você compartilhar, inclusive ele tem uma função interessante, que vai depender também do desenvolvedor, que é o seguinte, digamos que eu estou jogando lá o, o Bloodborne, e tem uma parte lá que eu tiro uma foto, e assim, o sistema de grupo agora, ele serve não só para conversas e para envio de textos, mas são grupos, por exemplo, eu crio o um grupo do Multitap lá, então vai ser tipo um grupo do Telegram, aquilo lá, eu posso mandar mensagem, eu posso conversar por voz, eu posso mandar Fica notícia... Fica permanente, posso... né? Fica permanente. Então, se você mandar uma tela do Bloodborne lá, por exemplo, que o desenvolvedor acredita que tem spoiler, ele, se, o, se o, o, por exemplo, alguém lá do grupo não chegou nessa parte do jogo, ele vai aparecer, olha, pra ver essa imagem, ela pode conter spoiler. Confirmar, então confirmar, né? Confirma pra assistir. Então, eu achei isso um negócio muito interessante de, 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 de manter, a, assim... A, Pra, pra não sacanear, né, porque a galera às vezes sacaneia, né, manda vídeo, manda foto, coisa de spoiler, isso aí pode prejudicar a experiência da galera, então eu tô, eu tô sentindo que eles estão trazendo coisas muito frescas, muito novas, que é, é, é isso que eu espero de uma, no, de uma nova geração, né, é uma coisa que até eu sinto, eu sinto falta no Xbox, por exemplo, é, 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 assim, é um negócio que é meio, que é meio, tem uma faca de dois gumes, né, no Xbox, eles estão oferecendo mais ou menos a mesma experiência para quem tem o Xbox hoje, do sistema operacional do Series X. É um negócio que eu acho legal, cara, porque mantém todo mundo todo mundo com, as, com as novidades mais recentes. É, eu vou e tal. falar
1: para você que não é nem quase, não. É a mesma, né? Então, você que, vo, você que é, está curioso para saber como vai ser navegar no Series X e no Series S, não precisa, né? O console atual já está com a... Uma já está com a, com a dashboard do, da nova geração, né? Ele equaliza todo mundo com a mesma versão de Dash.
2: Mas eu, eu, eu sinto uma, 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 uma dupla, uma dupla, um duplo sentimento. Por quê? Assim, a gente está acostumado a sair de uma geração e ir para outra e ter uma Dash totalmente diferente, trazendo novidades que só são possíveis naquele console, né? Por exemplo, eu acredito que todas essas funções que vão ter no PlayStation 5 seriam impossíveis de, de se fazer rodar no Playstation 4. No caso do Xbox, eles vão, estão eles vão, eles nivelando as mesmas funções. Eu acho que, assim, eu sei que o, o Series X é capaz de fazer muito mais com o hardware dele, mas será que eles vão, eles vão é, disponibilizar essas funções exclusivas, tirando, né? Tirando, é, sei lá, é complicado, cara. eles vão, eles vão tirar... Estão do
0: capando de... a interface
1: do usuário por causa do console anterior.
2: <risos> isso, eu acho que vai acontecer isso, cara. Vai acontecer isso e, e em qual momento eles vão essa função,
1: essa função de compartilhar a transmissão do que tá jogando, eu já tô esperando aqui no Xbox. Tem que ter, né? Tomara, cara. É, eu acho que é, que eu acho que é questão que de. Eles tempo. vão ter que ter um
2: divisor, né? Eles vão falar, galera, ó, o sistema operacional é o mesmo, porém aqui no Series X vão ter isso, isso e isso a mais, né?
1: Funcionalidades a mais. É, né? Acho que é um processo de transição. No Xbox aí, a gente
2: não vai ter tem. esse impacto, né? De mudança de, de dashboard, é a mesma que tem agora, que tá muito boa, cara, tá uma delícia mexer. É com leves mudanças, né? Acho que você né? um já um teve algumas
0: mudanças de... na loja, principalmente e tal. É, mas até por isso a gente não vê tanta coisa do pessoal falando né? porque não, realmente não mudou muito é a, é a interface que a gente está acostumado é, com o Xbox One né? com as mudanças que vieram tendo mas não foi uma
1: mudança drástica que nem foi do PS4 para o PS5 agora né? Meu, deixa eu aproveitar e comentar de um, de um fato aí relacionado, vocês falaram de loja né? que a loja do Playstation agora ela é nativa, vamos dizer assim né? da dashboard, ela não é um aplicativo e tudo mais é, acho que é só aproveitando aqui, que eu, é algo que a Sony divulgou, mas eu não vi tanta repercussão. Porque assim, eu, eu, eu acho que é bem impactante isso, mas eu não vi repercussão muito forte. Talvez seja só uma impressão errada minha, eu queria também ouvir de vocês. E, e que demonstra demais a diferença de caminhos no qual as duas empresas estão seguindo, que foram novidades sobre a retrocompatibilidade e as lojas, né? A Sony ela divulgou que para adequar o mercado aí ao, ao Playstation 5, ela está removendo o catálogo de PSP, PS Vita PS, e PS3 é, da sua loja. Sendo que a, a única maneira de você comprar esse conteúdo antigo, é você estando no próprio console nativo. Isso significa que para comprar um jogo de Play 3, eu tenho que estar no Play 3. Para comprar um jogo de Vita, eu tenho que estar no é, no Vita, tá? então eu, eu no Play 5, eu, a hora que eu fizer uma busca, não aparece jogo de Play 3, a hora que eu estiver no site da Sony, na loja é, web, eu só tenho o catálogo do PS5, eu não consigo comprar, eu só consigo comprar PS4 e PS5, eu não vou conseguir comprar jogo de Play 3, jogo de Vita e jogo de PSP online, e esse para mim é um movimento que ele vai é totalmente na contramão do que a Microsoft vem fazendo, porque a gente comentou aqui no, em alguns programas passados que a Microsoft, na verdade, ela tinha unificado todas as lojas num lugar só, né? Porque quem é das antigas aí sabe que o, o 360 tinha aquele site Marketplace, né? Então era uma outra identidade visual, era um outro catálogo, era apartado. Eram duas lojas que conviviam em, sim, é, em, em tempo simultâneo. E agora não, né? Hoje você navega já no Xbox atual, e você acha tudo lá jogo de Xbox Caixão jogo original jogo de 360 jogo de One e eu aqui no meu One já tô vendo o jogo de Series X, <risos> inclusive exclusivo de Series X que é o aquele do The Medium que não vai rodar no One mas já tá aqui é possível comprar agora aqui já ou seja é a mesma loja seja no site ou seja em qualquer console e porque a Microsoft tem a retrocompatibilidade né no Series S ou no X você vai poder jogar esse catálogo todo. E aí, quando eu vejo esse, esse movimento da Sony, é meio que uma maneira de deixar claro, né? Tipo, não vai ter retrocompatibilidade aqui do Play 4 para baixo, né? É, é só o 4 e, e... Não contem com Play 1, Play 2, Play 3 aqui, porque evita... Porque nem, nem sequer comprar mais você vai conseguir comprar pelo site ou pelo Play 5. Então, assim, é uma notícia que passou um pouco batido. Eu não sei se vocês tinham visto essa notícia ou se vocês não tinham tido a mesma o mesmo alarde que eu fiquei em ver esses movimentos tão distintos e ninguém falando nada.
2: Eu recebi um e-mail, cara, da, da, da Playstation informando que começaria essa, essa, esse processo do dia, do dia 21 de outubro em diante. Exato. Mas eu, 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 a, gente, a gente não tem acesso aos dados, né, pra saber a quantidade de, de usuários que ainda estão ativos no Playstation 3 e que efetuam compras, talvez, é, diante dessa informação a gente pudesse avaliar melhor o impacto Ô, né? Augusto, Talvez tá, mas falarem... faz uma
1: aba cara, aba Play 3, aba Vita, aba Play 4, sei lá cara é... Mas
2: eu acho que eles querem começar a já matar o console. Já, tipo assim, a Deus né? fica na memória. tipo Então, mas um cê, você concorda beleza? que isso
1: meio que indica de não contem com retrocompatibilidade aqui? Sim, eu concordo. Sim. Eu, acho que eu concordo com o João nessa questão da retrocompatibilidade. Eu acho que é uma
0: mensagem da Sony aí pra Sim. Ó, realmente não vai rolar. Já era, né? não vai ter é, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande e falar: oh, agora tudo que a gente tirou, que você só conseguia comprar no PS3 se fosse de PS3, já vai estar tá tudo no PS5 de novo, né? Mas não, não teria por que andar an, andar passos para trás para
1: dar dois para frente, né? É então eu não eu É tá muito claro para
2: mim que eles não vão apostar nisso, e vão apostar na, na na PS Now mesmo. Quer jogar PlayStation 3 e você não tem o um console, tá aqui a PS Now meu é, amigo. Exato,
0: pode ser eles um vão um desse um desse daí. E assim, é, pelo menos na, sobre a repercussão, pelo menos na minha bolha do Twitter, é, repercutiu bastante. Eu vi a galera bastante é, criticar muito isso daí. É, fãs, das, fã, fãs do Playstation criticando, inclusive, não defendendo a empresa porque, ah, meu é, é, uma, é uma coisa totalmente anticonsumidor, isso daí, né cara, você, enquanto uma empresa enquanto a Microsoft está fazendo um negócio completamente oposto, como o João comentou, você vai num direcionamento desse, cara, não, não pega bem pra ninguém, eu acho que, Nen nenhum sonista, nenhuma pessoa que gosta de Playstation ficou feliz em saber que Pô, eu tenho que ficar mantendo meus consoles aqui se eu quiser jogar é, Se eu quiser
1: comprar um, um jogo do PS3 para me jogar, que eu nunca joguei, sei lá Não, eu não digo nem o, o fato de manter o console, cara Porque eu gosto de manter console antigo É, mas tem gente que para comprar o PS5
0: precisa vender o anterior, né? É isso que eu falo. Sim, sim
1: Mas por exemplo, ah, uma promoção de um jogo de Play 3 é, eu não consigo comprar no site, cara Eu tenho que ir lá, pegar o console Instalar o console E navegar na loja do console Do Play 3, que é uma porcaria Pra conseguir chegar no jogo E comprar, né
0: Vamos pensar num jogo aqui de Playstation 3 Que não teve remasterização, essas coisas O cara nunca
1: jogou, ele gostaria de jogar Sei lá é, e eu comentei isso, que eu queria ouvir a opinião de vocês, tudo porque, cara, eu, eu, eu na verdade fiquei triste com essa notícia, cara, sim, porque. Pô, é, é tão legal ver o seu catálogo, né, inteiro, sendo carregado. Não, e não, não só para jogar, mesmo enquanto, enquanto ecossistema, sabe? Que fosse limitado, mas, cara, que estivesse ali numa loja completa, é, que você abrisse sua biblioteca e enxergasse tudo num lugar só. Sabe, são pequenas coisas que, que completam a experiência, né? E você recebeu também o comunicado da, do, da, do Playstation falando sobre a, a retrocompatibilidade com o 4. Vocês receberam não. também?
2: Não, eu vi que Tem uma lista vi, lá vi de. Sendo no... que, que a lista maioria. 10, tem uma lista de 10 jogos e... que
0: não vão funcionar de jeito maneira, né? É, mas. É, eu vi
2: no blog da Playstation Brasil que tem essas informações. É, então, mas tem 10 aí, jogos que não vão funcionar. Eu,
1: e aí, aí eu não sei se é coeficiente de cagaço ou, ou se ela está se amparando legalmente eu não sei como é como é que é mas ela, ela mas ela vem com uns asteriscos lá estranhos né do, tipo, como que não garantisse o, a entrega do produto dela né é dizendo que você vai vai comprar o jogo mas se você tem DLC é melhor você jogar o jogo antes para ver se a se a emulação do seu na retrocompatibilidade, retrocompatibilidade te agrada se você está satisfeito com a experiência é vão ser mantidas, e aí o que eu digo é caminho que as empresas adotam, né? E do outro lado, a Microsoft vem com aquele marketing, tudo aqui vai rodar melhor do que rodava antes, HDR automático para todo mundo, e blá blá blá. Então, é... tudo bem que se prometer muito e não fizer também, o tombo vai ser bem maior. E do outro lado, eu vejo aquele monte de asterisco e uma super cautela, que aí eu não sei se é só um cagaço e um amparo legal, do tipo ó, se der ruim tá, foi avisado você tá de acordo ou se não tem de fato a confiança no na, na emulação não e sei tem um
2: outro detalhe da retro você viu que assim é, vai ser retrocompatível os jogos de ps, PS vr de, dos jogos de playstation 4 por, só que tem um porém o porém é o seguinte a, a nova câmera que está sendo lançada com o playstation 5 a hd câmera hd play, a câmera playstation hd ela não servirá, para do Playstation 5, não servirá para jogar o Playstation VR. Para jogar o Playstation VR, você tem que ter a câmera do Playstation 4. Só que para que você... Quem tem já us... tem, né?
1: Quem tem o VR já tem a câmera.
2: Sim, só que a questão é a seguinte. Para você usar a câmera do Playstation 4 no Playstation 5, você vai ter que usar um adaptador. E esse adaptador vai ser disponibilizado gratuitamente, mas sabe-se lá como, quando e de que forma você vai conseguir isso.
1: Não vem na caixa
2: não vem na caixa.
1: Entendi.
2: <risos> então, esse é o problema. Porque, é, é muito asterisco, falou, cara... né, cara? É, porque assim, mas é que tá também, geralmente é o seguinte, digamos que eu, 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 por exemplo, eu não tenho Playstation VR. Eu tenho interesse de ter. Eu já tenho a câmera, por exemplo, eu já tenho a câmera do Playstation 5, por exemplo. Eu vou ter que comprar um Playstation VR com um kit completo com a câmera também. Porque assim, existem versões, né, do, do VR. Tem a versão que vem só o óculos, tem a versão que vem o óculos mais a câmera, mais e, os, os manetes lá, que eu esqueci o nome, move. Os, como que é? UV os movies, né? Então, eu, por exemplo, teria que comprar, mesmo tendo a câmera, eu teria que comprar o, o kit completo, sendo que eu poderia comprar só o óculos e os, e os movies, né? Não sei, é um negócio meio estranho, cara. É, tá parecendo na Microsoft com o Kinect. É, é isso a, que eu ia falar, esse adaptador
1: <risos> aí do Kinect vai virar lenda, que ela fala que vai dar de graça e nunca ninguém viu, né?
2: Pois é, cara, então... Hoje, quem, quer, quem
1: quer manter um Kinect em casa, tem que ter um Xbox Fat, né? Porque ele, ele não é nativo pro Xbox Slim, nem pro, pro anexo nem, nem para nenhum outro modelo, né? É bizarro.
2: Então acho que é um modelo de negócio que, que, que complica, cara. Por que eles não fizeram já essa câmera nova do Playstation, já compatível com, já compatível com o com VR? Sei lá, cara, é um negócio meio, meio estranho, muito, é, parece uma gambiarra. né? Vou, disp vou disponibilizar um, um. Como que chama? Um adaptador. É que nem tá acontecendo com os headsets, né? o uh, pessoal lá que tem aquele astro, o tal, fodástico, tal, que é no usa o a cabo óptico, no Series X vai, é só conectar no USB, não vai funcionar porque não tem cabo óptico, então vai ter uma atualização de firmware, você vai lá, conecta via USB e funciona. Pra quem tem Playstation, vai ter que comprar um adaptador, porque não vai funcionar via USB, não sei por que cargas d'água, não sei qual que é a limitação técnica, não tem a entrada óptica, então você vai ter que comprar um, um HDMI splitter, que ele vai, é, vai vai tirar a parte de som e você daí liga
1: gambiarra, né?
2: Vai ligar no, 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 no ele, ele tem um splitter que vai habilitar uma porta óptica nesse adaptadorzinho, daí você liga na porta óptica, entendeu? É mais gambiarra, cara, que não é, é complicado, prejudica e assim nesse caso da Astro quem tem o quem tem já o, o fone de ouvido não vai receber de graça não, meu amigo, você vai ter um desconto apenas <risos> para comprar essa pecinha.
1: E aí nesse monte de asteriscos e incertezas e preço de jogo e falta de perspectiva, eu não consigo me convencer de comprar um PlayStation 5 ainda não. Vamos aguardar.
2: Por falar em novidade, teve uma novidade que está causando uma treta aí também, pelo seguinte: teve uma atualização do PlayStation 4 ainda, que a atualização de, de firmware 8.0 que trazia na descrição dela uma, uma atualização no sistema de, de grupo que seria implementado para quando o Playstation 5 estivesse é, disponível no mercado. E a treta foi a seguinte, apareceu lá, sem muitas explicações, que uh, os áudios das conversas poderiam ser gravados e ser encaminhados para uma certa fiscalização. Aí a galera começou a falar, puta, mas como assim, meu, vai gravar todas as conversas, todos os grupos que a gente faz vão ter gravação constante, vai ser gravado isso aí no, no servidor da Sony, como é, que, como é que vai ser isso aí? Até levantaram uma, uma coisa, retiraram do fundo do baú uma, a seguinte questão, é, de acordo com, com a polícia americana, essas agências, agências secretas e tal, descobriram que muitos dos dos ataques terroristas tiveram seu planejamento é, feitos através de conversas de, de... através de videogame. O cara lá pegava o, o PlayStation 3 dele, o PlayStation 4 dele, abria uma, um grupo de voz lá e ficava falando ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, não sei o quê, não sei o quê. Porque era mais difícil para as agências é, govern, governamentais fazerem um tipo de, de rastreamento, de, de monitorar né, essas conversas, né? Então estava rolando uma treta para essa questão, questão de privacidade, né? Hoje o pessoal tem muita dificuldade com essa questão de privacidade. Eu lembro que quando saiu o Kinect, a galera falou, tava com medo do Kinect gravar a conversa, gravar o ambiente. Tinha que tampar o Kinect lá com um pedacinho de coisa. Ah, é, eu, tinha, então a galera, eu tinha medo, hein? É, uhum. Então a, a galera fica, eu, fica quando, assim, Eu, quando meu. botei
1: o Kinect aqui, especialmente esse do One aí, que era 1080p, Full HD, escambal Ah, eu só, só espetava ele no console... Na hora que fosse ligar um jogo que, de Kinect mesmo, eu não deixava... Imagina o
2: medo do, eu não deixava medo do cara jog, jogando só de cueca na sala lá, e o cara imaginando alguém da CIA lá assistindo, lá, o cara jogando de cueca. Não, eu não,
1: eu não, eu não <risos> deixava por dois motivos, né? Primeiro, pela privacidade da imagem e som, e segundo, porque o Kinect do, do Xbox One X é pior do que a velha surda, né? Se você cê comentava alguma coisa com alguém na sala aqui, é, a, a, a cortando da velha surda falava, o que? Você quis dizer abra o aplicativo? Aí, pum, pa, cortava o jogo no meio, abria o, o Internet Explorer. É, <risos> então, por, por, por esses dois motivos eu nunca usei esse, essa questão aí.
2: Aí a treta começou a rolar solta na internet a galera não entendeu. Aí a Sony veio a público atraves, através de, da sua equipe de de, de imprensa né? no Playstation Blog né? tô, no caso aqui eu estou no Playstation Bra eh, Blog Brasil BR e eu vou até ler um trecho aqui para ficar mais, mais é, definido o que eles falaram eles falaram assim ó, os jogadores Playstation descobriram a respeito desta nova função de maneira inesperada após o lançamento recente da atualização do sistema Playstation 4 8.0 não comunicamos essa função claramente nem explicamos o motivo de estarmos implementando ela e pedimos desculpas por isso quando o console PlayStation 5 for lançado em novembro, os usuários de PlayStation 5 poderão conversar com o usuários de PlayStation 4 através do chat. E é por isso que foi necessário incluir a, not a notificação com a mais nova atualização do sistema PlayStation 4. É, deveríamos ter explicado mais nitidamente o motivo dessa função. Ele, é aí é que ele explica mais um pouquinho. Ó. Assim que o console PlayStation 5 for lançado, se um jogador de PlayStation 5 precisar enviar um relatório de assédio ele poderá incluir um clipe de seu voice chat de até 40 segundos, 20 segundos da conversa principal com o outro jogador, além dos 10 segundos antes e depois da conversa selecionada. Então, aí é, está dizendo que os relatos vão ser enviados para a equipe de, de, de a experiência do consumidor, para a moderação, que vai poder é, analisar e, se for o caso, punir né, os, os jogadores. Né? Aí, então, o que acontece? Pelo que eu entendi pra quem é, costuma jogar Playstation entende o seguinte, não, não é que vai ser gravado pelo servidor da Sony vai ficar lá, alguém ouviu, vai ter um japonês lá do outro lado acompanhando ou vai ficar gravado no servidor da Sony, não, não é isso porque quem, quem costuma jogar Playstation sabe que é, o Playstation o 4, pelo menos o Playstation 4, ele grava direto 15 minutos, 10 minutos, ele sempre está gravando. Você escolhe lá na, nas opções o tempo que ele quer que de gravação. Qual é a palavra? Gravação persistente, né? Ele vai gravando ali, quando você quer salvar os últimos 15 minutos de clipe, já está já tá salvo. Provavelmente vai ter um sistema só para o áudio. Ele vai sempre estar tá gravando ali uma quantidade X do áudio. A partir do momento que você vai lá e manda gravar o clipezinho, ele vai separar se da memória né? ali, recupera e você vai disponibilizar para o pessoal de, de, de monitoramento da, da, da Sony analisar essa, esse, esse tipo de notificação. Então, resumindo, a Playstation 5 e Playstation 4 vão poder usar o mesmo grupo de voz, então por isso, na atualização do Playstation 4, apareceu essa notificação avisando, galera, vai estar disponível esse tipo de, de serviço de gravação, porque a galera do Playstation 5 pode gravar a conversa do Playstation 4 e mandar para a galera da, de fiscalização da Sony.
1: É o usuário é afetado, então, né?
2: Usuário afetado. Por isso
1: que apareceu.
2: É, pra, pra saber, ó, ó cara, se você, se, se você sabe que tá sendo gravado, né? A pessoa tá sendo gravado, não, que pode ser gravado e pode ser disponibilizado contra você. Então é, é isso, é que faltou transparência e a Sônia assumiu né, que faltou mais transparência em explicar a situação de forma adequada. Então fiquem tranquilos.
1: E se funcionar isso aí no Rainbow Six, acabou a comunidade, né? Se liga <risos> o servidor, acabou o jogo, é, né? E... Acabou não o jogo. Não vai sobrar ninguém. <risos> Metade da, da vai população sobrar, vai ser dizimada. Não vai sobrar jogador Exatamente. de Rainbow Six ativo na PSN.
2: Exatamente. Mas é isso, galera. Fica, fiquem, fiquem tranquilos que não é nada assustador, pelo menos por hora, né? Então é, é apenas mais uma ferramenta. Você, do, pra...
1: Depende pra que você usa, né? Se você é terrorista e usa pra combinar ataque, aí é, se, fique preocupado, porque vai complicar pro seu lado. Fique tranquilo se você é uma pessoa que se comporta como deve. Se você é uma pessoa
0: isso. que <risos> não se comporta como deve, você não, não vai ficar preocupado. Pode, Pode dar problema. Pode dar problema. Se
2: você joga se você joga Rainbow Six no Playstation eu aconselho você a mudar para o Xbox ela...
1: além de ter jogador pior no Xbox menos capacitado em tiro vai estar tá no Game Pass, agora vai ter um monte de noob para você matar exatamente
0: E por falar em Xbox, a nossa próxima notícia envolve a Xbox Brasil, que esteve envolvida em mais uma polêmica nesta última semana com a demissão da sua apresentadora Isadora Basília, que ela havia contratado há pouco mais de um mês para ser o rosto da marca aqui no país, e Isadora postou sobre a sua demissão na conta oficial do Twitter. Ela escreveu o seguinte no, no tweet dela, no início de setembro, quando anunciei meu novo trabalho, eu sofri ataques de todos os tipos, desde pessoas falando que eu não jogava jogo X ou Y, e por isso não era digna do meu cargo, até ameaças de estupro, morte e julgamentos por expor situações mais tensas. Graças ao apoio da minha família, namorado e amigos, aprendi a lidar bem com isso, com o passar do tempo, mas isso não significa que não estava mais acontecendo. Devido a todos esses ataques, a Microsoft encontrou como melhor opção me desligar do cargo de apresentadora para que eu não esteja mais exposta a situações como estas que se passaram. Respeito à decisão da marca. Meu amor pela Xbox/Microsoft continua firme como sempre esteve. Obrigada. E em resposta, a Microsoft disse o seguinte abrindo aspas também para eles, fizemos algumas mudanças em nossa estratégia de conteúdo original de Xbox no Brasil, resultando em menos canais. Agradecemos a Isadora Basile e a talentosa equipe da agência por sua criatividade e contribuição ao Xbox News. O portal Xbox Wire passa a ser a nossa única fonte de notícias e conteúdo de alto impacto. O canal Xbox BR continuará experimentando novas maneiras de entreter os gamers brasileiros. A grande questão aí é que... É a Microsoft deixou que a apresentadora falasse primeiro para depois ela ir na conta oficial do Twitter dela e expor essa situação e usar essa situação, inclusive, para responder veículos de, que for, é, de imprensa que foram atrás disso. Vou dar os meus centavos a respeito disso daí. A gente já nota logo de cara uma falta de preparo total da Xbox BR com relação à questão da produção de conteúdo oficial dela aqui no país, né? porque como você contrata uma pessoa e estipula um programa, um. um molda ali toda, toda uma produção de conteúdo com notícias com essa pessoa e um mês e meio depois você abandona tudo isso daí. É, esse tipo de coisa não é, não é da noite para o dia, né? É um, é um processo lento de, de produção de
1: conteúdo que você. Parece tem time que... de futebol, né? Tem... Tem técnico que não dura um mês e meio. Exato, né? é então não dá continuidade no trabalho. Né?
0: Então você já vê um problema de, de, de gerenciamento aí, de, de preparo para isso daí, achando que o negócio é, ah, vamos ficar testando aqui. Né? É, segundo, que a menina realmente sofreu ataques, né? a gente viu isso na internet, ela inclusive fez, B, fez BO na época a respeito disso daí. É aquele negócio, né o, o, o gamer ele acaba, ele acaba atacando a pessoa errada em vez de atacar a empresa, né? Se, se você não está feliz com a escolha da menina, você tem todo o direito de não estar tá feliz com a escolha dela para representar a sua marca e tal. Mas não tem que atacar a menina. A menina é uma profissional que foi contratada para fazer aquele trabalho. Se você não está feliz, vai lá na empresa e reclama. Demonstra para a empresa que você está insatisfeito. Não ficar atacando a menina, ameaçando estupro, essas coisas. E segundo, né, tipo, Microsoft errando de novo na questão de, meu, ok, você não quer, você não quer mais a menina, você mudou de ideia. Senta com a menina com a agência que você está mandando embora e fala assim, olha, não vamos mais continuar... Mas, é, por favor, não, não divulguem isso na, nos perfis de vocês tal. Nós vamos divulgar isso oficialmente, né? Aí ele divulga... Agora não, a menina divulgou primeiro no Twitter dela, depois de horas... Eu não sei nem se foi horas ou se foi no dia seguinte. Agora eu tô, eu tô meio perdido
1: aqui com relação ao tempo. Aí a micro... Acho foi no mesmo, foi no dia. mesmo é, mas, dia, de noite. É, mas as aspas dela aí, como ela foi a primeira a falar... Ela conta o que ela quiser, né? Sim, então, as, aspas, é as, as, aspas, as aspas dela diz, eu fui mandado embora porque eu estava sendo perseguido na internet. É, então, e, é? Aí, e aí assim... E, empresa... aí não coloca colo... colo... em discussão a qualidade dela enquanto apresentadora e o trabalho que a, que a agência estava fazendo como prestadora de serviço, né? Sim, eu estou é, criticando ela, ela, isso, ela, se, a ela se escora, né? ela se escora ela, a, a, o discurso dela é, eu estou sendo mandado embora porque eu sou perseguido na internet. Mas é, é, isso é alguma maneira de, de ver as coisas só, né? É, eu, tô, eu, eu tô criticando exatamente isso. A Microsoft
0: não deveria num negócio, num negócio desse tamanho, né? É, a Microsoft escolhe ela como o rosto do, do Xbox no Brasil. De repente, ela não, é, ela não vai mais ser. A Microsoft não tem todo esse cuidado de falar assim, ó, calma, que, é, não precisa falar nada, a gente vai
1: lá e, e comunica e tal. A e menina, ela não você... fala que foi a menina e ela, e ela não comenta que foi a equipe inteira mandada embora, né? Ela e a equipe que, que comandava o programa ali para fazer junto isso, com ela, então, mas, então, mas ela individualizou, né? Ela é, falou sim, assim: isso, eu fui né? mandada embora porque eu sou perseguida. Sim, sim. E, e na e, verdade
2: foi todo mundo mandado embora. E foi
1: mandado, o que? E foi a agência toda? Foi o teve o contrato aí encerrado e foi todo mundo mandado embora, né? A minha questão aqui é: é a Isadora, ela
0: ela foi contratada para um serviço ela foi lá fazia o serviço e o problema aí é a Microsoft que vendo tudo que se você escolhe essa pessoa você tem esse, é como o rosto da marca e você tem um plano ali porque se você contratou e começou a produzir você tem um plano de, de produção ali e você tem um plano para que isso se estenda por algum tempo é, vendo todos os ataques que a menina sofria, a Microsoft, como a empresa, como a, a empresa por trás disso daí, como a dona da marca que a menina estava representando, ela teria que que dar algum tipo de apoio ali. E ela nunca fez isso, entendeu? É, o que E aí, com o erro de deixar a menina se pronunciar primeiro com relação a isso, é, ficou muito aquela questão de tipo, meu, a Microsoft, em vez de... É, é, ficar do lado da menina, apoiar manter a menina, manter o projeto não, a Microsoft achou mais fácil é, se livrar da, do problema e fazer de conta que ele não existiu, entendeu? pelo menos essa,
1: essa que foi mas o problema, mas o problema é... então, você acha que era a receptividade do público e não a qualidade do serviço? É a receptividade do público e o que a empresa acredita, cara. Porque se a empresa vai
0: lá e fica postando coisinha no Twitter, falando assim ah, a, gente, a gente defende a igualdade, o feminismo, não sei o que, não sei o que. E aí quando acontece isso com a, o rosto da sua e marca... Que já é
1: errado que não tinha que estar tá falando nada disso, né? Tinha que estar falando de videogame, né? Mas tudo bem. Lá.
0: Não, não acho errado, porque eu acho que, assim como o cinema, videogame é, também é político, entendeu? Então as empresas não podem ficar se desviando desse, desse assunto. Mas esse é um assunto para um outro podcast. É... Eu não venho, o dia que tiver esse podcast <risos> eu não participo. Então tudo bem, a gente <risos> convida outra pessoa. É, mas eu acho que a Microsoft deveria pegar e, e meu se posiciona. Se você quer ser uma empresa que tuita coisinha legal, ah, a gente é a favor da igualdade, blá 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 blá, quando acontece um negócio desse daí, dentro do seu âmbito, para a pessoa que você escolheu como representação da sua marca, você vai ter que ir lá e se posicionar a favor daquilo ali, entendeu? É, é, se mostrar que está do lado. Agora o que você fez? Vai lá e ah, resolve eliminar o problema mandando ela e a agência embora? você só, tipo, você só não você só não apoia a menina como você dá voz pros críticos da menina que foram lá fazer aqui, todos os carcel entendeu? Quanto a qualidade do trabalho concordo, podia estar tá ruim podia estar tá ruim, mas meu, vai lá critica a empresa, meu, tá ruim não tô gostando desse formato, tal, 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 tal. a empresa vai tentar outra coisa entendeu? Há, há maneiras de criticar pra que você chegar num ponto que você queira, que a comunidade goste. Não é, não é ir lá no perfil oficial da menina, é no perfil pessoal da menina, xingar ela, fazer tudo o que mas ele é, quiser. Não,
1: né? não, é, não é certo e, e ofender tá errado em qualquer esfera, né? Exato. Mas, né? mas, a, mas a partir do momento que você se apresenta enquanto é, pessoa pública, a pessoa tá suscetível a isso, né? Acontece com um ator, acontece com um esportista, com um jogador... Os caras, é, quem, quem, tá, quem é famoso e tá em rede social, cara, é, infelizmente é do ser humano isso. Eu não, eu não acho legal, não. Não tô falando que tá certo, entendeu? Sim, só sim. comentando que acontece. é Jogador de futebol é xingado todo dia. Tem família ameaçada todo dia. É ator que interpretou um herói que não agradou. É, é, é xingado todo dia. Entendeu? Acontece com, com, acontece com todo mundo que, tá, que é famoso e tá na rede, cara. Não dá para controlar isso, né? Infelizmente é... O, o ser humano deu errado, cara. Sim, a minha crítica é com relação à empresa de não,
0: de não tomar partido com relação a isso, entendeu? E fazer o que é mais fácil pra ela. Não, vou mandar, vou me livrar desse problema e. e dane-se, entendeu? Ela só reforça
1: esse tipo de comportamento. É que eu ainda não acho que, que o fato de das pessoas agredirem ela seja o motivo de mandar ela e uma equipe toda embora.
2: É isso que eu ia falar, porque a gente, a gente sabe que a Microsoft Brasil é uma bagunça, é uma é, bagunça, uma pega por... aí você, faz um tempo que tá uma porcaria, então a gente, não, não, não tô falando que ela é, como o Carrara falou, talvez a, a, não seja o um motivo de ter mandado ela embora, seja jogar, jogar é, como chama, a poeira debaixo do tapete, talvez não seja isso, talvez seja incapa... incompetência mesmo. É, tá mesma forma perdida, que um né, de, de é, montar uma, montar uma estratégia, um passa um mês e fala, puta, não,
1: não serve essa estratégia. E foi certo,
2: é. Do mesmo, jeito, do mesmo jeito que um clube de futebol dá dois jogos, o cara perdeu dois, três jogos manda embora, a Microsoft de repente foi a mesma incapacidade, a mesma incompetência porque se você pegar os números do canal do YouTube é seja patético, com a menina, né? seja com outros os apresentadores anteriores, seja nos últimos dois anos, pega lá os números de acesso, não condiz com o número de inscritos, a estratégia da Microsoft nunca deu certo.
1: É, e aí a parte da avaliação de que não tá bom vamos mudar tudo em um mês é, parte dessa avaliação para concluir que não tá bom eu concordo, pode ter sido grande parte do, de, de, dessa não aceitação que ela teve por quem segue a marca, né? faz sentido. E ainda sobre a Microsoft, mas aqui vem acertando mais do que errando, a gente teve mais declarações aí do, do Phil Spencer, que é o chefe do Xbox no mundo, no mundo todo. É, desde que, que a Microsoft comprou as Zenimax, a Bethesda, todo aquele pacote lá de estúdios, é, o que mais tem tirado o sono de muitos e despertado a curiosidade de todos é o que a Microsoft vai fazer com esses estúdios, né? Óbvio, vai fazer jogo, né? Estúdio faz jogo. Mas que, a, em que modelo de negócio esses jogos vão ser lançados, né? E perguntado sobre, sobre esse assunto em uma entrevista... É, foi perguntado para o Phil Spencer se, se, se era necessário é, vender os jogos, o novo Elder Scrolls, é, que não é o Skyrim, viu Gustavo? É Elder Scrolls, é o próximo jogo, é, em outras plataformas para poder justificar os 7, milhões, 7 bilhões e meio de, de investimento. E o Phil Spencer foi categórico e falou não. Que não é necessário lançar esse, esses jogos nas plataformas em que a Microsoft não, não suporta oficialmente. É, enfim, é, uma, é, um, é, é controverso, é, uma, é um assunto que ainda gera muita polêmica. E por, e por ser nesse momento tão prematuro ainda, né, eu acho que qualquer resposta definitiva agora é um, é um tiro no pé. Né? Colocando como a gente fez na notícia anterior, colocando aspas, ele,
0: ele respondeu a pergunta da seguinte forma. É, a compra da Bethesda não foi feita com o intuito de arrancar jogos de uma base de jogadores. Ele já meio que dá uma... Um, um, ele abre as portas aí, né? E aí continua. Nós queremos que mais pessoas possam jogar videogames, não menos como ele sempre disse, né? Esse é um discurso recorrente do Adolfo Spencer. Pensando em nosso modelo, muitos vão poder jogar em diversos dispositivos diferentes que oferecemos, como xCloud, PC, Game Pass e o Xbox, no console base não precisamos lançar esses jogos em outras plataformas que não sejam nossas para fazer com que o negócio funcione para nós. É, essa questão dele falar, não precisamos lançar. Né? Ele não disse que não vamos lançar, ele disse não precisamos lançar. E ao mesmo tempo ele diz lá no começo que o negócio não é arrancar os jogos é, dos jogadores, né? o pessoal quer que eles joguem aonde o pessoal quiser. Então assim, é, ao meu, na minha opinião, é, a Microsoft tem como um primeiro, um primeiro pensamento para esses jogos da Bethesda é não, não vamos, não vamos colocar exclusivo, não, vamos deixar para todo mundo. Porém, né, velha história do caso a caso, né, eles vão analisar é, cada lançamento que surgiu, o que, que realmente vai compensar. É, é um negócio, cara. O, o Phil Spencer ele é um gênio da política dentro do mundo dos negócios. O cara ele, ele fala o que a galera quer ouvir. Ele fala, o que, ele fala o que as duas pontas dos negócios querem, é, é, querem ouvir. Os, os usuários, né, os consumidores, que somos nós, e as empresas, né, as empresas com que ele se relaciona tal. O cara, ele tem que depois que ele se aposentar, ele tem que criar um curso de negócios <risos> e vai vender pro cacete. A grande questão do bafafá essa notícia foi que quando saiu a entrevista, é, muita gente saiu lendo essa declaração como ah, o Phil Spencer falou que os jogos vão ser exclusivos tal. Aí depois começou a galera a assim, não, calma aí gente, ele tá falando que eles não precisam para fazer o investimento render, né? Isso não quer dizer que ele não, que vai ser exclusivo, que não vai. Ele não afirmou nada, então, então ainda continuamos nessa névoa, né? <risos> que sem saber realmente é aquele meme, o membro do cachorro, né? Tem, não dá para saber ainda, tem que esperar para ver.
2: Eu continuo apostando no, no caso a caso vai ser muito importante, franquias já consolidadas, certeza que vai assim, eu, na, minha, na minha concepção, certeza que vai lançar para para Playstation 5 e etc, agora uma franquia nova, uma IP nova que não, não, se, não tem o público ainda base, uma base de, de fãs eu acredito que pode ser exclusivo como uma forma até de, de impulsionar alguma coisa ali e depois se fizer sucesso, pode de repente sair para outra plataforma, mas eu, eu aposto nessa estratégia, franquias consolidadas de várias plataformas. Novas IPs, franquias novas, de repente uma exclusividade assim pra, pra testar também. Uma última notícia que, na verdade, é uma, mais uma curiosidade, né? o Shinji Mikami, criador da série Resident Evil, né? ele deu uma entrevista recente no Arquipel, acho que é o nome do do veículo aqui...
1: Shinji Mikami, que agora sobre... é funcionário da Microsoft,
2: Sim. né? Sim. Bate cartão e é pago pela Microsoft. Diga
1: se de passagem. Diga
0: se de passagem. Ele é a <risos> é CEO ali, diretor do, do, daquele estúdio que está fazendo o Tokyo... Qual, como que é o nome? Tokyo Ghost Ghostwire, Wire. Né? é. é.
2: Ele, ele, ele deu uma declaração interessante na entrevista que ele fala Code Verônica, o Resident Evil Code, Code Verônica, merecia ser um título numerado, criador de Resident Evil. E ele explica que ele não foi um Resident Evil numerado por conta de razões corporativas. Aí ele explica aqui, ó, a, se, é, que o Code Verônica era para ser um jogo que desse continuidade à, à série Resident Evil. O Resident Evil 3 era para ser um spin-off não numerado. O que O que aconteceu? a Capcom tinha um contrato com a Sony, e esse contrato pregava que nenhum jogo numerado da série ali, é, a partir de certo momento, poderia sair para outra plataforma, outro console. Então, como o, o Code Verônica, que foi lançado inicialmente somente para o Dreamcast, acho uh, que foi 2000 que ele foi lançado, 99, 2000, 2000, acho. Ele, ele, ele seria o Resident Evil 3, porém, contratualmente, ele não poderia. Então, o que, que fizeram? De, tiraram o 3 no nome dele, jogaram nesse spin-off que, que era o jogo que, que sairia para Playstation e colocaram o nome, renomearam ele como Code Veronica, né? Deixa eu ver aqui, ó. ele fala assim, ó, segundo rezam as lendas, Code Veronica estava previsto como um jogo numerado da série Resident Evil, enquanto Resident Evil 3, que era um spin-off não numerado, é, que ganhou o número devido às especificidades da, da relação entre Capcom e Sony. Mikami confirma exatamente isso. No entanto, a companhia pediu-nos para se tornar um jogo numerado, diz Mikami, após confirmar que Resident Evil 3 começou como um projeto de menor escala e menos ambicioso que os jogos principais. Ele explica que, por isso, né, é, o Resident Evil 3 tornou-se um, um, um Resident Evil numerado, mas com uma qualidade inferior. Né, e, e o Resident Evil Code Verônica recebeu esse subtítulo por conta do, de, de contrato. Então ele confirmou uma, mais uma das, das, das lendas que tinha por aí, né? E boatos, rumores, e tá confirmado. E explica que foi um contrato, coisa de negócios mesmo, que impediu o Code Verônica de ter a, a, a glória que ele merecia, né? De ser um Resident Evil da série numerada. Pra mim, um dos melhores Parece ainda. O Code da... Verônica
0: é considerado... Por muito, por muito fã de Resident Evil, um dos melhores Resident Evil feitos até hoje. Eu considero sim. Chegamos ao nosso bloquinho dos jogos do Game Pass é, Jogos da Gold e da PS Plus Nós já divulgamos né, lá no primeiro episódio de notícias de outubro Então por até o momento a Microsoft e a Sony não divulgaram os jogos de novembro Então traremos aí no próximo episódio Os jogos do Game Pass que já chegaram né, para o Xbox e, pra, e para a PC nesses últimos dias Foram Age of Empires 3 Definitive Edition para o PC no dia 15 Ele chegou Heavy Hole para PC, também dia 15. Katana Zero para console e para PC no dia 15 de outubro. Também dia 15, Tales of Vesperia Definitive Edition para console e para PC. Ainda dia 15, The Swords of Dito: Marvel's Curse para PC. E aí no dia 21 de outubro, dia de gravação desse episódio, quando você estiver ouvindo já vai estar disponível também, Scourge Bringer para console. Cricket 19 para console no dia 22 de outubro. Supra Land para console no dia 22 de outubro e é todos esses jogos aí, tá? E também a Microsoft anunciou agora mais recentemente no último dia 19 que Rainbow Six Siege chegará no dia 22 de novembro ao Xbox Game Pass para console, né? Então uma, um jogo que já tem uma grande comunidade aí não tão boa assim, né? Não com, com, com uma fama não tão boa assim, para ser sincero vai ter mais gente ainda para jogar graças à chegada do jogo no Game Pass. Os jogos da Epic Games Store, que estão disponíveis de graça, você já soube pelo nosso episódio temático de jogos de terror que a Meninja, a Machine for Pigs, está, estaria disponível até dia 22 de outubro, mas se você não pegou ainda, infelizmente não vai, não vai dar mais tempo. Tá? Da semana do dia 22 de outubro a dia 29 de outubro, Custom Quest 2 e Layers of Fear 2 estarão disponíveis de graça se você tem uma conta aí da Epic Games Store. Chegamos ao lançamento da quinze... aos lançamentos da quinzena, do dia 25 do 10 ao dia 7 do 11. Teremos, dia 27 de outubro, Ghost Runner para PC, PS4, Xbox One e Switch. A nona temporada de PUBG, olha aí, PUBG ainda existe para PS4, Xbox One e Stadia no dia 29 de outubro. Aí no dia 29 de outubro também teremos o lançamento de Watch Dogs Legion para PC, PS4, Xbox One e Stadia. E aí esse jogo volta a ser lançado no dia 10 de novembro e no dia 19 de novembro nas suas versões para Xbox Series X e Playstation 5. No dia 30 de outubro teremos o segundo jogo da The Dark Pictures Anthology chamado Little Hope se é, essa The Dark Pictures Anthology teve é um primeiro É o segundo jogo. não, o
1: terceiro não?
0: Não, é o segundo, o primeiro o primeiro é... O Man of Medan O Man of Medan, agora tem esse Little Hope e depois vai, vai ser lançado um terceiro que eu não, não sei o nome. Ah, eu achei que já era o terceiro Não. Pikmin 3 Deluxe para Switch mais um, jogo vai. Do, mais um jogo do Wii U para o Switch Dirt 5 para PC é no dia 30 de outubro, né? O Pikmin 3 Dirt 5 para PC, PS4 Xbox One no dia 6 de novembro, e o Remaster de Need for Speed Hot Pursuit para PC, PS4, Xbox One também no dia 6 de novembro.
2: Você falou do, do PUBG, que alguém ainda joga, ele recebeu ou vai receber recentemente uma. uma vai receber é, muito proximamente uma atualização para Playstation 4 Pro e Xbox One X para rodar 60 FPS. Vai rodar 1080p 60 FPS, salvo engano. Então vai ter essa opção de desempenho aí para. Pra quem ainda joga essa desgraça? É,
0: foi uma brincadeira, obviamente, muita gente ainda joga. Nossa quest dessa semana está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao Guga pela presença. Valeu, meus amigos. Aquele abraço. João Paulo Carrara, muito obrigado também. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do programa. Estamos chegando cada vez mais próximo da nova geração. Hein? É isso aí, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Falou. Falou!
1: Aí, ó. até acordou a cachorra aí.